0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo aquí súper contenta de tener a Estefanía conmigo. Hola. Eh, que además de ser maestra de yoga, dar tantra, pues tienes como un tema que cre creo que es súper interesante para compartir con el público, que es eh, tienes un hijo con autismo y uh -huh. entonces todo esto te ha hecho eh, tener todo un proceso, pero además que ahora tienes una casa para niños con autismo. Uh -huh. Así que me encantaría. Que nos cuentes un poco de, de qué es el autismo, características y todo esto y vamos platicando. un Ok, claro, claro.
1: Pues eh, sí, la experiencia ha sido pues, ya de 25 años con Estefano. Estefano le descubrieron a los dos años que tenía este, autismo, cuando en aquel tiempo todavía no se sabía muy bien qué era ni nada. Y en aquel tiempo la, las estadísticas eran muy distintas de las de ahora. O sea, en ese momento... ¿Cuántos años tiene Estefano? Estefano tiene 25 años. Okay. ¿okay? Entonces estamos hablando de que en 97, 99 más o menos, le diagnosticaron y era uno de cada mil niños tenía este trastorno del neurodesarrollo. Hoy se considera ya prácticamente una pandemia porque hoy uno de cada 36 niños uh -huh. puede tener algún, alguna parte, o sea, una parte del trastorno del espectro autismo, ¿no? Que puede ser... Asperger, déficit de atención o autismo como tal severo,
0: ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con Estefano? Es, uh -huh. eh, ¿Qué tipo es?
1: Estefano tiene un, un autismo severo porque él no tiene nada de lenguaje, pero, sin embargo, entiende prácticamente todo lo que tú le dices. O sea, es un niño totalmente, es un chavo totalmente entendido, pues... ¿No? Eh, a él ha tenido la fortuna de nacer en esta familia donde lo hemos siempre, siempre eh, cuidado, apapachado e insertado dentro de, de, dentro de esta sociedad, ¿no? no todos los chavos tienen esa suerte hay mucha gente que definitivamente tiene a su hijo encerrado en la casa por vergüenza, por miedo porque no sabe cómo hace, enfrentar esta situación con el mundo ¿no? porque realmente la gente es 100% ignorante del tema, cada vez más
0: pero... Sí, yo creo que, yo creo que vamos te, como teniendo cierta información, pero ¿qué representa, por ejemplo, para una mamá, o sea, en el momento en que nace tu hijo, ¿qué pasa? Te dicen, tienes un hijo con autismo, uh -huh. lo vas descubriendo cuando va creciendo, ¿cómo es el proceso? Claro, este, no, definitivamente Estefano hasta el año era un
1: niño en su proceso, en sus etapas y todo totalmente normal, eh, iba, iba de acuerdo a lo que tenía que hacer en, tema, en temas conductuales, etcétera pero de repente, más o menos como al año y medio dos, me empecé a dar cuenta de que no tenía ningún tipo de lenguaje o vocabulario o todas esas palabras que balbucean los bebés, ¿sabes? Como por repetición. Eh, tenía conductas extrañas, movía todo el tiempo sus manos, eh, trataba de quitarle las agujetas a los zapatos de todo el mundo y jugaba, podía estar una hora jugando con una agujeta o, por ejemplo, algunos juguetes en vez de usarlos, por ejemplo, con un avioncito que hace un niño este, este juego, este, él los ponía en fila, uno tras de otro, entonces me empecé a dar cuenta que había algo extraño, algo distinto a Lucas, que era su hermano, es su hermano mayor, ¿no? Y entonces ahí empecé como todo este camino de ver, de llevarlo a neurólogos, a psicólogos, a, a neuropediatras, a todo tipo de, de especi en médicos espe en especi especialidades en esto, y este, hasta que uno llegó y me dijo, sí, tu hijo tiene autismo, ¿no? Y en ese momento, por supuesto, que del mundo se te viene abajo y, y pasas primero por toda este, esta etapa del duelo, ¿no? De primero no aceptación, de que este doctor está loco, no tiene una idea de lo que dice. Entonces, eh, poco a poco vas como ya aceptándolo. Hay mamás que hasta el día de hoy tienen hijos de 20 años y dicen que su hijo no tiene nada. Y tú lo ves y dices, no, este chavo está dentro del espectro. Entonces, hay personas que tienen esa capacidad de adaptación y de aceptación. Yo creo que, bendito Dios, soy una de ellas. Entonces, como que en el momento en que me di cuenta de esto, eh, dije, bueno, pues, ¿y ahora qué se hace con esto, no? Entonces empezamos en todo el proceso de escuelas, de buscar escuelas, la escuela adecuada, la especial. Generalmente son escuelas muy, muy caras, entonces no todo el mundo tiene acceso a ellas, que es una cosa terrible.
0: Un niño con autismo no puede ir a una escuela regular. O sea,
1: sí podría, y ahorita se habla de todo este tema de, de, de la inclusión, uh -huh. pero generalmente van con su sombra. O sea, la persona que está atrás de ellos todo el tiempo. Y esa sombra es la que es como el enlace con el resto de, de, de las clases, el resto del, del salón de clases, ¿sabes? Porque son chicos que les cuesta mucho la parte emocional, conectar emocionalmente. Eh, bueno, es un trastorno que afecta muchas áreas del desarrollo conductuales, sociales, este, sensoriales. ¿Es un
0: trastorno cerebral, emocional? Todavía es? no se sabe. No se sabe. No se sabe, pero casi todas las teorías apuntan
1: a que tiene que ver con la genética. O sea, es un, es un XY, XG del papá y de la mamá en cortocircuito y, y, y nacen con esta predisposición. Hay muchas teorías, dicen que pueden ser las vacunas, incluso en algún momento hubo una teoría que ya está totalmente vetada, que es, es que la mamá no abrazó suficiente a su hijo durante los primeros años, ¿no? Este, y ahorita no, todo apunta a que sí tiene que ver con algo genético. Okay. Uh
0: -huh. Y eh, presentan, eh, tienen dificultad para relacionarse como normalmente lo haría alguna persona. Sí. En el caso de tu hijo, eh, no, tiene, no, no habla. Nada. Nada. Decía
1: unas cuantas palabras que fue perdiendo poco a poco, este, una de las últimas palabras que él decía era papá y gracias, pero después del de incidente de perder a su papá en el, en el mar y todo eso, dejó de decir papá. Fue como de que, ¿y para qué voy a decir papá si ya no tengo papá? ¿no? Son, son chicos súper inteligentes, súper conectados con el todo, son muy sensibles, este, y a veces sufren muchísimo porque son hipersensibles en, en algunos, algunos de sus sentidos. Por ejemplo, Estefano no se puede poner un jeans, o sea, un vaquero no puede ponérselo porque las costuras lo enloquecen. Hay otros niños que tú no les puedes tocar las orejas porque te pueden cortar la cabeza. No hay otros niños que los ruidos les afectan de manera muy profunda, los sabores. Hay chicos que son hiperselectivos con los alimentos y solo comen dos cosas, todo el tiempo, toda la vida, no. todo el día. Entonces, a veces las mamás, no a veces, siempre, las mamás que vivimos con estos chicos y que tenemos que ser sus mayores cuidadores, sus cuidadores principales durante 15, 20, 25 años, terminamos en un nivel de, de, de desborde emocional, de agotamiento, y no solamente nosotras las mamás, sino también el resto de las familias, los hermanos, terminan todos traumados, eh, con, una, con, unas, con esa sensación como de encuentro, ya sabes, de sí lo quiero porque es mi hermano, pero no lo quiero ver de aquí a unos cinco años más porque estoy cansado, ¿no? Entonces, eh, es muy pesado. Es muy ¿Cómo, pesado.
0: ¿Cómo manejaste tú, como todos estos años, con tu familia, y cómo a nivel emocional eh, trabajaste para poder sobrellevar todo esto? Sí, mira, yo siento que hay como dos tipos de mamás.
1: Las mamás que se abocan totalmente a sus hijos y dejan de tener una vida, que creo que es... Bueno, digo, no, 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 se, no juzgo, pero es abandonarte y, claro. y dedicar tu vida a otra persona. Este, yo no estoy en ese equipo, yo soy de las que sí he estado, yo, sí he procurado a mi hijo, lo he cuidado, este, he tratado de que esté incluido en cada actividad familiar, en cada viaje, en cada vacación, si vamos al cine, al cine, pero
0: también... ¿Pero qué pasa? O sea, ¿se adaptan? ¿Se sí. terminan adaptando a las actividades ellos, de la familia?
1: Eh, ellos sí, pero con muchísimas limitantes. O sea, si tú vas al cine, por ejemplo, con Estefano, y vamos con toda la familia, cuando las niñas eran más chiquitas y todo eso, o sea, Estefano después de comerse todas las palomitas, porque era lo que a él lo mantenía sentado, este, y de ver un rato la peli, un ratito, luego se paraba, se paraba 200 veces... A veces gritaba, a veces ya se desesperaba con el ruido, entonces yo tenía que agarrarlo, sacarlo, pero como que yo tenía esa visión de que él fuera parte de este mundo, este, hasta, hasta un punto, ¿no? Porque hay, hay cosas que a él ya le molestan y ya son desagradables para él y terminan siendo desagradables para todos nosotros. Pero yo me sentía súper culpable de decir, vamos todas de vacaciones, pero no se queda en la casa, ¿no? O sea, ¿por qué? Si él también tiene el derecho a disfrutar, ir al mar, o sea, comer cosas ricas, ¿no? Pero sí, a lo mejor, estiré mucho la liga al punto en que varios de mis hijos me dijeron, mamá, estamos súper cansados, ya no podemos vivir con Estefano. O sea, una de mis hijas agarró un día y me dijo, mamá, me voy a ir a vivir con mi papá un tiempo porque ya no puedo más. Y entonces para mí fue como un shock así súper fuerte y de decir, bueno, a lo mejor sí me excedí un poco en esta obsesión de que Estefano sea parte de este mundo y de, y de, esta, y de nuestra familia y de todo, ¿no? Y, y finalmente te haces un callo tan grande porque tienes todo tipo de experiencias con la realidad, ¿no? Gente, generalmente la gente muy linda, siempre cuando tú le dices perdón, es que la hamburguesa que se te acaba de comer mi hijo es, no lo hizo a propósito, tiene autismo. Ah, no, perdón, perdón, que se la lleve, que se la coma toda, no te preocupes, le compro otra, ¿no? Pero si sí de repente te tocas con gente totalmente... Sí, que no es
0: tolerante a... Intransigente. Y a lo mejor ni siquiera tiene como información... Exacto. ...ni capacidad de entender, ¿no? Exacto. Y son son personas... O sea, los niños con autismo son personas que van y toman cosas, o sea, no miren, no tienen él. el concepto de la de esto es tuyo y esto es mío. No, o sea, ellos para ellos viven libremente en el mundo. O sea,
1: es como tienen como un sistema operativo distinto dentro de su cabeza, ¿no? Entonces, para lo que lo que para ellos está perfectamente bien, para nosotros está, o sea, es que no puedes hacer eso. No es puedes. como
0: una falta de respeto, ¿no?
1: Exacto, sí. No puedes derretirte en la playa, no puedes sacarte la ropa en la mitad del mercado, no puedes comerle la hamburguesa a la señora, el taco tampoco, o sea, no puedes, ¿no? Pero para ellos es muy difícil que lo, lo comprendan porque su concepto de, de filosofía, de vida, de, de visión, de ver el mundo, de todo, es totalmente distinta. Y eso, pues bueno, sí causa una cantidad de estrés.
0: Es que justo me quedé como pensando en esta uh -huh. parte en la que me dices que una de tus hijas uh -huh. llegó el momento en el que dijo, ya no puedo más. Sí, ¿no? Y, sí. y, y yo pensaba, ¿qué involucra el convivir con una persona eh, con autismo? Porque yo desconozco uh -huh. totalmente las características de una claro. persona con autismo. Uh -huh. Y pues puede ser eso, ¿no? Que tomen tus cosas, que este... son violentos. Sí, sí. No, no, no todo ¿no? el tiempo, y hay unos que sí, otros que no,
1: pero claro, es que es, es como, ellos entienden todo, pero no pueden expresar, entonces hay muchísima frustración este, implícita en, en cada día, porque yo creo que cada día ellos ven algo que no les gusta, que no les parece, que les duele a lo mejor, no pueden decir, me no, den la panza, tengo migraña, este, y, y la forma en que ellos te hacen ver esto es a veces con un poco de agresividad y violencia, y no porque quieren lastimarte. Hay otros, por ejemplo, que tienen este, epilepsias y, y hay momentos en que en teoría ellos se borran. Es como si se les apagara la tele y entonces ellos se transforman en unas cosas, unos monstruos que te pueden destruir la casa en un segundo, te rompen todos los vidrios de la casa, te pueden maltratar y es de repente como que vuelven y dicen qué pasó, qué, ¿Qué pasó? hice y empieza a pedir disculpas. En el caso de fue, empieza a pedir disculpas y te da la mano como que ya no ya no ya no está ya no es parte de su de su control, ¿sabes? Entonces, sí son personas que son de repente están bien y de la nada algo les les detona, les detona y tienen unas reacciones muy violentas, muy fuertes que te terminan, o sea, llega un momento en que nosotros estábamos todos con heridas por todos lados. Este, las chicas que, las muchachas o personas que te ayudan, o enfermeras o cuidadores, se te acaban sí, yendo. Y se van, se, ¿no? se se cansan. asustan.
0: Uh -huh.
1: Y se asustan, ¿no? Sí. Entonces termina siendo tú, como mamá, en este caso en mi familia, y, y mis hijos, como el núcleo, núcleo familiar, los que terminan siendo los cuidadores de él. Y también, o sea, llega un punto en que ya no quiere. Ya no quiere. Entonces, a raíz de eso. El...
0: Qué duro también. Un. un un hijo con autismo nunca va a ser una vida funcional, no, no. o sea, ¿qué pasa por tu cabeza cuando realmente, y por tus emociones, sabes, uh -huh. en, en el momento en el que dices, ok, tengo un hijo con autismo y, y después?
1: Uh -huh. Bueno, sí, esa es una de las de, la, de las, de los miedos más fuertes que tenemos todas las mamás con, con estos chicos. Este, son totalmente dependientes. De son ellos. totalmente dependientes. O sea, ellos no podrían en algún momento vivir en un departamento solos y cocinarse y ir a la tienda y volver. No, no, no. no. Hay, 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 hay casos que a lo mejor pueden ser, ser más funcionales y todo, pero en general no. O sea, los Aspergers, por ejemplo, este, sí pudieran tener toda una vida. En la parte emocional se les dificulta más, pero sí pueden llevar una vida de trabajo, ¿no? de responsabilidades. Igual, con sus obsesiones y sus crisis, ¿no? Este, pero, pero los chicos, como Estefano, por ejemplo, no. O sea, él va a depender de mí hasta el último día que, que, que él exista o que yo exista. ¿no? Y ese es también el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos al respecto? ¿no? Y durante muchos, muchos años estuvimos con esas interrogantes de qué va a pasar, porque tampoco la idea es dejárselos a mis hijos, porque ya tuvieron suficiente y no les corresponde hacerse cargo de su hermano, ¿no? Entonces, eh, sí es pesado, y, pero al mismo tiempo también es cuando llega él, cuando está bien, y te mira con esos ojos de amor perdido y de no necesitar nada de ti, solo tu amor, y a lo mejor un chocolate por ahí, pero son peticiones muy sencillas. Este, lo ves tan simple en algunas cosas, tan entregado, tan sin malicia, tan libre que dices, oh, o sea, terminas enamorándote de él igual, o sea, es, sí, claro,
0: sí, debe, debe de, de, de sí, no, lo que pasa es que yo, yo, yo pienso como madre, no, uh -huh. o sea, el, el, el punto en el que te dicen, está este ser humano que va a depender de ti toda la vida, sí, porque pues siempre es como que los hijos van a crecer y se van a ir, uh -huh. pero en el caso de un hijo con autismo, no, no es posible,
1: no, 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 no sé, algo pasa con las mamás de estos chicos que sí somos como, como que se te va haciendo un callo muy fuerte y aparte lo vas viviendo desde chiquito. Entonces te vas acostumbrando a muchas cosas, vas este, normalizando muchas cosas que a veces no son normales. ¿Como qué? Este digo, a veces alguien me pregunta oye, pero eso que pasó, eso que acaba de pasar ahorita, ¿no te dio pena? Como por ejemplo un día que estábamos en Ikea comprando y de repente a Stefano le dieron ganas de ir a hacer pipí y popó entonces fue a un baño de utilería de los que están ahí de mentira y se sentó a hacer popó y yo así de que, ¿es en serio? entonces me llama la guardia de seguridad señora, su hijo está usando el baño y este baño no funciona y no sé qué bueno, lo resolví en cinco minutos y mi mamá me preguntaba, o sea pero, ¿qué, qué onda? Y yo, es que... No es que me vale, pero un poco
0: sí. Como que, es que si no te vuelves hecheada? loca,
1: te vuelves loca, sí.
0: Eh, pedacitos, ¿no? O sí, sea.
1: pedacitos, sí, 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 pedacitos. Y pues mi psicóloga me dijo, Steffi tú te necesitas ir de vacaciones por lo menos una vez al mes. No de vacaciones, pero a lo mejor sí salirte del núcleo y borrarte un rato, porque si no, sí puedes enloquecer. O sea, sí puedes enloquecer. Y conozco mamás de chicos con autismo que sí están o sea, más para allá que para acá, ¿sabes? Entonces sí necesitas darte ese aire, ese mirarlo desde afuera, pero finalmente lo terminas aceptando, o sea, es tu hijo y lo amas profundamente y harías lo que sea por él, ¿sabes?
0: Que es como una seccal Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Porque realmente creo que no hay tanta información del autismo,
1: uh -huh. ¿no? Cada vez
0: más, pero hay, sí. Hay más, pero... Pero por eso te preguntaba, o sea, ¿qué sigue? ¿Cómo lo tratas? Yo, yo no conozco como instituciones uh -huh. tan ocupadas del autismo. Sí, hay muy poquitas en México
1: este, y están todas ocupadas, o sea, están todas con las plazas totalmente llenas. O sea, tú llamas y te, y te dicen, sí, bueno, este, le, le hablamos cuando alguien se vaya, ¿no? O sea, cuando algún chico ya no, no esté aquí. Este, o hay unas que hay una que es particularmente muy, muy padre, pero está imposible de pagar. O sea, unas sumas de dinero que tú dices, bueno, esto es nada más para la gente que tiene esa, esa capacidad, ¿no? Entonces, eh, de ahí justamente y de la necesidad así súper brutal de, de tener un lugar para estefano porque nada más no era como el, de, el la necesidad de descanso que teníamos nosotros como familia, sino también... En algún punto percibimos que él también ya necesitaba pasar como a lo que sigue, a lo que le sigue, a lo que sigue para un chico de 25 años, ¿no? independiente de que tuviera su autismo. ¿no? Entonces fue ahí que un día de, de, una, de, de, de la desesperación más, más fuerte salió la idea de, de por qué no hacemos un lugar para él que sea como su casa, con sus amigos, con autismo, con cuidadores, psicólogos, profesionales, enfermeros que los cuiden y ellos puedan tener una vida como le correspondería a alguien de 25 años, ¿no? Sí, con ayuda, pero ya no dentro de, de su casa, que generalmente termina haciendo nada, porque ya después de cierta edad de todas las escuelas lo echan, porque ya no saben qué hacer con ellos. Son o muy grandes, o muy violentos, o muy esto, o muy el otro, pero siempre de alguna razón y te echan al chico de la escuela, ¿no? Entonces termina estando en la casa, sentado en el sillón, haciendo nada, travieso, porque cuando no tiene nada que hacer... Tiene sí, energía, tiene una energía. Tiene energía fuertísima, o sea, muy, muy fuerte. Entonces, un día se me ocurrió, así dije, bueno, sí, esto parece un sueño guajiro y loco, y mi familia todos me decían, pero mijita, ¿estás segura que quiere eso? O sea, sí está enorme la responsabilidad y lo que sea, pero era más fuerte todo lo, lo, todo lo que te estoy contando. Entonces, este, publiqué ahí en Facebook, soy una mamá de un chico con autismo, tiene 25 años, muero por hacer una casa para ellos. Hay alguna otra mamá en mi misma circunstancia, ¿no? Y, y, y la sorpresa fue que cuando pasaron tres días, la publicación estaba como 700 veces compartida. Y miles de mamás me estaban ah, escribiendo, miles, para decirme, yo, yo, yo soy una de esas mamás, ¿no? Este, de todas partes de, del país y, y de incluso de, de, de América Latina y de otros lados de Estados Unidos. Y entonces nos aventamos a decir, bueno, tenemos muy poco presupuesto, pero algo había y pudimos tener una casa, rentar una casa en Yautepec, en Morelos. Y de eso que fue en noviembre del año pasado, ahorita ya somos ocho, nueve familias que estamos ahí. Y ha sido increíble poder como... Este, hacer que nuestras familias se, se, se fusionen con las de estas familias y crear como una comunidad súper padre donde nos entendemos perfecto tenemos el mismo lenguaje. Era lo que te
0: iba a decir, sí, ¿sabes? Sí. Es que aquí lo importante es que tienen eh, lenguaje similar y entienden que van a tener ahí a los, a los hijos y que van a estar cuidados y con actividades y que es un lugar seguro sí. y que pueden estar también más tranquilas ustedes, ¿no? sí, sí Sí, sí, sí. De hecho, todas las familias
1: que estamos ahora, o sea, les pregunto de repente a las mamás en la semana, "Oye, cómo están? ¿Qué, ¿Qué haces ahora con tu tiempo libre? Uh -huh. Y están todas así en un estado de éxtasis, de fascinación. Obviamente extrañan a sus hijos, sí, sí. pero también lo chido y padre del concepto de la casa es que las mamás pueden ir a visitar a sus hijos. ¿no? Este, ir a compartir allá los espacios una comida, una, un cumpleaños entonces es como que si nosotros fuéramos a la casa de nuestros hijos a visitarlos ¿sabes? Uh -huh. ellos se ponen felices pero siguen estando en su espacio, todos los cuidadores son chavitos, jóvenes que también eso les hace entrar como en la misma energía ¿sabes? de gente, pura gente joven este, y están felices o sea yo los veo muy contentos, adaptados o sea, Stefano perfectamente ya entiende que esa es su casa y de repente me lo traigo a México, nos vamos a algún lado y lo voy a dejar, mi amor, te amo, te adoro. Y él entra así como de que, sí, ya, ya llegué, ¿no? Y, y me encanta porque siento que es este que, es, que están mucho mejor allá. O sea, tienen todos los días una actividad distinta, tienen este gallinero, tienen su, su huerto hidropónico, tienen su, su taller de panadería y pizzas, entonces están todo el tiempo en actividad, trabajando sus terapias sensoriales, eh, caminan, nadan en la alberca, están o sea, los veo muy contentos. Y hemos creado como una red padre de mamás, que generalmente son casi todas mamás, por ahí hay algunos papás, pero generalmente son todas mamás muy involucradas. Y, y eso se, también se siente muy reconfortante, o sea, poder sentirse que estás como apapachada, o como si yo no puedo estar y un que no está baja. sola,
0: ¿no? o sea, al final del día pueden hacer comunidad tener a sus hijos en un lugar seguro, uh -huh. en donde están contentos pero que también se pueden apoyar ¿no? sí, o claro. sea, a lo mejor tú no puedes estar hoy pero va otra mamá y, y se van turnando porque también es, es lo que yo te decía, o sea, ¿qué pasa cuando tienes un hijo que va a depender de ti toda la vida? Sí. tienes que buscar una alternativa sí. viable Sí para todos exacto ¿no? sí 100%. Y creo que es una gran alternativa sí está
1: padre porque si si sí, sí llega un momento en que te sientes muy muy como aislado teniendo o sea si te dicen te invitan ay venga hay una comida sí si quieres trae a Estefano no hay problema pero sabes que va a ser en algún momento un problema y es como que ay mejor no voy sabes entonces aquí hacemos todas nuestras pachangas y nuestras cosas en la casa con ellos entre los papás y si alguien grita y si alguien se saca el traje de baño y si hacen lo que sea
0: están en su casa
1: Sí, exacto.
0: Están protegidos, están cuidados, ¿no? Y están sí. viviendo su vida también. Exacto. Pues qué interesante, qué interesante el proyecto y qué responsabilidad tan grande sí, tienen está. las mamás que tienen hijos con, con características diferentes, uh -huh. ¿no? Yo no, conozco mucho, no conocía mucho de autismo, por eso te dije, es, es sí. interesante también poderlo compartir y que las personas que están pasando por una situación similar pues puedan uh -huh. contactarte, que está claro. este lugar y que sí. pueden hacer comunidad y se pueden ayudar. Y además los niños van a estar mejor.
1: Sí, está cañón. El otro día fueron a, a buscar a Eli, que es una de nuestras chicas, y se la llevaron el día viernes en un berrinche porque no se quería ir. Y la iban a traer el domingo de vuelta y su mamá me llama el sábado, este fiscal y se quiere regresar el sábado. Puede ir y yo, obvio, que venga. O sea, no sí, estuvo sí. ni un fin de semana y ya se quería regresar. Sí, están felices, o sea, se la pasan muy bien. Y, y además están...
0: también están con, con personas que tienen las mismas características Exacto. de ellos. Y Exacto. creo que también para ellos es como, como un lugar seguro, uh -huh. Uh -huh. porque están como... ¿En
1: comunidad? También. Exacto. Okay. Y, y lo que a mí me sorprendió muy, muy, muy en cañón es que supuestamente los autistas, los chicos con autismo no se, no se relacionan, no son capaces de tener un amigo. Y he visto que eso en estos últimos seis, cinco meses que llevamos, he visto que eso es una falacia total y absoluta porque sí crean redes, sí crean lazos este, entre, entre pares. O sea, no significa que un chico con autismo no pueda tener lazos con su mamá porque es su mamá pero sí pueden tener lazos entre chicos con autismo, o sea, hay, hay días en que uno amanece todo bajoneado y entre los otros van, le hacen cariñito en la cama, lo agarran, lo sacan para que vaya a desayunar y tú dices, wow, o sea, sí, 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 sí tienen empatía, ¿sabes? Sí tienen esa necesidad de relacionarse y, y hay unas comadres ahí que se quieren y se adoran, este, entre los chicos también uno se lleva mejor con otro que con el otro. O sea, y eso ha sido increíble poder verlo, porque yo pensé que Estefano no podía tener amigos. Y digo, wow, no sí si sí puede, claro que puede. Está increíble.
0: Ay, pues muchísimas felicidades y que sigan creciendo y a lo mejor se puede reproducir el sistema, irlo Exacto. haciendo en otros lados también. Exacto. Porque creo que hay muchos niños con autismo que a lo mejor tienen esta problemática
1: y que no saben
0: Muchísimo. qué hacer con ellos. Exacto, así llega
1: un punto en que ya no sabes qué hacer con ellos, y es tristísimo que se queden sin un espacio en este mundo. Este, y ha sido increíble también poder tener la ayuda de mucha gente, de mi novio, eh, Lizardo, que también ha sido un puntal increíble, porque en algún momento yo sí dije, no, esto es imposible, o sea, esto no lo voy a poder hacer. Y de alguna forma él fue el que me empujó y me dijo, claro que se puede. Ahora me dice... ¿estás segura que quieres seguir con esto? Porque sí está súper pesado. Y todas las mamás que llegaron y se pusieron justo en el momento adecuado, en el lugar perfecto, y que apoyaron esta causa. Y ha sido increíble, la verdad. Súper agradecida.
0: Qué bueno, Estefi. Sí. Pues a seguir construyendo sí. y a seguir informando y a construir comunidad para que estos, estas personas, estos chicos, eh, tengan calidad de vida tengan una vida digna digna y también eh, pues como con más conciencia del entorno, ¿sabes? Uh -huh. Porque sí, sí debe de ser muy complicado de repente salir con estas personas que son distintas al mundo uh -huh. porque la gente no está preparada.
1: Sí, no, no, no sabes.
0: Entonces, pues vamos a poner aquí tus redes. Sí, buenísimo. Para que muchas este, gracias. te busquen y además de todo pues haces yoga y tienes muchas otras Sí, cosas que, que sí. mostrar el yoga está increíble también el yoga
1: ha sido un puntal así de, de sostener sostener toda la realidad y toda la, la, la vida complicada que a veces pues nos toca vivir ¿no? Pero sí. bien, bien contenta
0: pues muchas gracias eh, nos das un poquito de yoga en otro episodio claro, cuando ah, bueno. quieras sí, sí, sí. pues suscríbanse a nuestro canal yes. eh, aquí vamos a dejar sus, sus datos sus informes y mándenos temas, preguntas, todo lo que quieran que hablemos y con mucho gusto así lo vamos a hacer. Nos vemos la próxima emisión. Besitos. Bye.
1: Gracias.